0: Me preguntó David esta mañana, más temprano, cuál es el tema de la reflexión de hoy. Le dije, estoy en proceso de elaboración. No siempre uno tiene todo tan preparado de mucho de antemano. Yo hoy estuve pensando un poco en mi hermano y amigo, amigo de todos ustedes, Walter Neufeld quien está pasando por un proceso delicado. Entonces miré algunos versículos de la Palabra de Dios y algo que yo conversé con en este tiempo ya hace algunos días atrás, una vez más vino a mi mente, a mi memoria, tomé el texto que encontramos en Hechos 9, 1 al 9 y lo leí y lo leo una vez más aquí ante ustedes en esta reflexión de las nueve. Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Estamos hablando de Saulo, quien después fue Pablo, el apóstol Pablo. Bueno, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, es decir, cristianos, los trajese preso a Jerusalén. Bueno, esa era la situación de Saulo en el momento que él tenía los ojos vendados y no quería ver a los seguidores de Cristo. No Estaba sinceramente equivocado. Dice el versículo 3, Más yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Cayendo a tierra, oyó una voz que le decía Saulo, Saulo, ¿Por qué me persigues? Y le dijo, ¿Quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, Saulo, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos oyendo a la verdad la voz pero ellos no vieron a nadie entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie así que llevándole por la mano le metieron a la ciudad de Damasco donde estuvo tres días sin ver y no comió ni bebió eh, el asunto por el que este Pablo Saulo estaba atravesando era una cuestión particular ...que no tiene mucho que ver con las cosas que a veces nos pasa a nosotros... ...cuando quedamos este imposibilitados de movernos o de ir de un lugar a otro... ...porque enfermamos, ¿no? Dios tiene su forma. La enfermedad o las aflicciones nunca nos gustan, de esto estamos seguros, ¿verdad? Nunca. A Saulo no le gustó nada quedar ciego por tres días, no sabía tampoco hasta cuándo iba a quedar ciego... Bueno, nuestro buen amigo y hermano, muy amigo mío el corazón, Pastor Walter Neufeld, está en proceso de una intervención quirúrgica muy importante. Este siervo de Dios está en esos momentos así más incómodos para la naturaleza humana, para nuestra naturaleza eh, esa naturaleza que enferma, a veces nosotros enfermamos. Y lo cierto es que todos esperamos y oramos, los que estamos orando por Él, que esta circunstancia sea un trámite, ¿no? sea un trámite, un paso por el consultorio mayor de Dios. Como sucede con todos en algún momento de nuestra historia, porque todos tenemos que parar a veces cada uno con cierta afección ¿no? a veces más delicado y otras veces no tanto entonces decimos vamos al consultorio de Dios y sabemos que nuestro padre nos envió a orar por los enfermos y eso hacemos y ustedes también acompañan en oración por la restauración del evangelista Walter Neufeld de Jesús responde bueno, nuestra fe está activa, ¿sí? Bendito sea Dios que obra siempre en favor de sus hijos. Aún así, siempre nos preguntamos qué cosa buena puede resultar de nuestros males, sean aflicciones o enfermedad. Y Dios nunca nos enfermaría por ningún motivo, dicen algunos. Bueno, la respuesta, asombrosamente, es que sí. ¿Mm? Al menos lo permite. La aflicción, por ejemplo, es uno de los recursos más eficaces que Dios usa para captar nuestra atención. Si un periodo de enfermedad es lo que se necesita para que nos reenfoquemos en él, entonces eso es exactamente lo que nuestro Dios va a hacer. Pero lo hace él a su manera y con la visión que él tiene. No es cosa de nosotros hacer juicio porque las cosas pasan como pasan. Porque todos en algún momento llegamos a situaciones como esa. Pensemos un poco en el apóstol Pablo, era Saulo, ahora apóstol Pablo. Cuando escuchamos su nombre recordamos a este misionero consagrado a Cristo que difundió el Evangelio en el primer siglo este, en el primer siglo, nuestro amigo Walter Neufeld, convaleciente hoy, en este siglo, donde ha predicado por todas partes y seguirá haciéndolo, sin duda, seguirá haciéndolo. Entonces, pero, pero Pablo, eh, lo primero que sabemos de él es que se llamaba Saulo, como leímos recién. El enemigo más cruel de los cristianos en aquella época, según Hechos 9. Yo recién les leí. ¿Y Dios qué hizo para captar la atención de Saulo? Ya lo hemos leído. Pero no, no todo, todo es igual. El relato de Hechos dice que el Señor se le apareció en un brillante destello de luz y que solamente Pablo pudo verlo. Solamente Pablo, porque con él quería tratar. De momento no le importaban los demás. En ese momento quería tratar con Saulo o Pablo tras mostrársele Jesús dejó totalmente ciego a Saulo imposibilitado este enemigo de la iglesia por entonces fue humillado y tuvo que depender de otros para llegar a la ciudad ese fue el caso de Pablo y no todos los casos son iguales, Dios busca la manera y tiene mil formas de tratar de forma individual con cada uno de nosotros. Si nos referimos hoy a nuestro hermano Walter, bueno, lo tiene ahí para tratar con él. De una manera muy distinta y diferente y por razones diferentes. Sin embargo, nos preguntamos todavía qué había pasado por la mente de Saulo en esos tres días de ceguera. No cabe duda de que sus pensamientos estaban llenos de una sola cosa. Un encuentro con Cristo Esto es lo que al final vale Un encuentro Con Cristo para Saulo Para muchos de nosotros un reencuentro Con nuestro Señor, con nuestro Salvador Cuando el Señor permitió que quede ciego Saulo eliminó todo lo que pudiera distraer la atención En ese tiempo crucial de su vida no era una maldición la enfermedad de la ceguera. No era un castigo tampoco. Era una herramienta. Era un bisturí. Para arreglar cosas como Dios quiere. Entonces... Hermanos y amigos, cuando debemos irremediablemente guardar reposo en alguna sala de hospital o en casa, porque de momento estamos impedidos de andar por falta de salud, siempre es más aleccionador entender que es Dios mismo el que está tratando con nosotros y nos quiere quietos y exclusivamente para Él en esos días. El propósito de Dios es nuestro bienestar, no nuestra felicidad a corto plazo. Él quiere lo mejor para nosotros a la luz de la eternidad. A veces esto significa que Él permitirá que enfermemos. Nuestro hermano Walter Neufeld está en ese proceso de convalecer. Y si usted también está pasando por esto, ore, pidiendo sanidad, claro. Pero también por lo que Dios quiera decirle en el proceso. En Cristo esperamos todo y todos que las fuerzas le regrese pronto a nuestro hermano Walter. La, la buena salud y la fortaleza, pronto. Y la alegría, por supuesto, que inunde su vida y la de su familia. Y esto, con todos ustedes que acompañaron este tiempo, hablamos en el nombre de Jesús. Amén.